0: Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de áudio analógico e áudio digital? Só o basicão assim pra gente entender as diferenças, as vantagens e problemas, beleza? Muito bem, áudio analógico vem de análogo. A ideia é o seguinte, o áudio analógico ele nunca deixa de ser análogo a outra forma de onda que foi captada, então é o seguinte, você tem lá a captação do microfone, o microfone tem uma cápsula que se mexe, esse sinal é captado, transformado em sinal elétrico, passa pela mesa, vai para um gravador magnético que transforma esse sinal elétrico em uma gravação magnética na fita essa fita depois é mixada, remixada, mixada, remixada muitas vezes na mesa de som e depois esse sinal finalmente volta a ser um final magnético na master final essa master final de novo magnética, vai ser transformada uh, numa master de vinil e esse disco master de vinil vai ser usado para fazer a prensa dos discos de vinil depois ou eventualmente antigamente gravação de fitas outros tipos de gravação, na prática o que acontece é o seguinte, o som nunca deixou de ser alguma forma de onda, seja ela mecânica, seja ela elétrica, seja ela magnética e no final das contas mecânica de novo no vinil que vai ser lido lá pela agulha do vinil e transformado em sinal é, elétrico novamente amplificado e vai fazer as caixas de som tocarem, e as caixas de som vão transformar aquilo lá em som de novo, essa é a vantagem do análogo, você não desconstrói o som, o som nunca é desconstruído por outro lado, o processo é complicado, você passa um tempão gravando e regravando, gravando e regravando, porque toda vez que você for mixar o sinal, salvo seja uma gravação ao vivo, feita de uma vez, toda vez que você for mixar o sinal, você tem que gravar em cima ou em outra fita e gravar de novo o que você já fez, então esse processo grava desgrava, grava desgrava, grava desgrava, grava em cima, grava em cima, grava em cima, grava de novo, causa muito ruído. A fita magnética também não é uma das melhores situações para você gravar por causa, justamente por causa do ruído. Claro que gravações é, mecânicas em estúdio da melhor qualidade, com fitas que custam uma fortuna em lugares que você tem como fazer isso, podem ser muito interessantes. Mas na realidade de hoje isso não é uma, uma, uma possibilidade. Hoje em dia é muito caro, muito complicado e você tem muitos problemas agregados ao sinal e que você não vai ter no digital vamos lá, vamos entender então agora a diferença para o digital o digital é o seguinte o sinal de novo é captado por um microfone é transformado em elétrico novamente só que a grande diferença é que depois que ele passa pelo pré da mesa ou pelo pré do, da interface, ou seja, por onde for esse sinal vai ser transformado em bits, ele vai ser transformado em códigos ou seja, ele não vai ser gravado como uma onda não existe onda digital, isso, essa é a grande diferença ele vai ser gravado como uma pilha de códigos Mal comparando, é como se você ao invés de gravar um desenho E ficar fazendo um xerox, né, fazendo uma cópia daquele desenho Dezenas e dezenas de vezes Que você vai ter muita perda, muita distorção Nós vamos fazer como se fosse um projeto daquele desenho Gravar milhares de pontinhos E que vão dizer, olha, este desenho segue esses pontinhos Dessa forma você tem uma, uma gravação de dígitos De sinal na forma digital Vantagem você não tem perda de sinal. Desde que foi gravado, dali pra frente, esses códigos, eles não têm mais perda. Salvo por algum problema muito sério de quantais em digital, coisa do gênero, mas em geral você não tem mais perda. No áudio analógico a gente tem essa perda. Segundo, a mixagem e todo o processo depois, a partir da gravação, é feita em ambiente digital. Se é tudo feito em ambiente digital, de novo você não tem perda. A ideia é que você não tenha perda, certo? É, no ambiente analógico você pode ter essas perdas. Aí tem um pequeno parênteses. Por conta dessas perdas, e por muitos e muitos anos, foram desenvolvidas técnicas de estúdio que compensavam essas perdas na equalização, em, com compressores, com outros tipos de hardware. O que, que acontece? Essa textura de compensação em função da perda, e em função inclusive de uma compressão natural da fita e de outros elementos, criou uma textura do sinal analógico que muita gente gosta isso não quer dizer que é certo ou errado eu só comentei aquela hora que assim é inviável hoje você fazer gravações analógicas se você não tiver é, milhares de reais assim para não dizer dezenas de milhares de reais disponíveis para fazer uma gravação na prática é, nos dias de hoje a gravação digital é, é a realidade agora vamos falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens a vantagem do sinal digital é que você não tem perda do sinal a questão é como converter esse sinal? Se você faz a conversão desse sinal com equipamentos de baixa qualidade, infelizmente o seu sinal vai ser mal gravado e você vai depois ter uma resposta de baixa qualidade. Hoje em dia a gente tem a vantagem de que com a evolução dos equipamentos, equipamentos que já não são mais tão caros, tem qualidades assim muito próximas à qualidade de equipamentos de estúdio. Conversores AD, e que são de conversão de analógico para digital, de, de ótima qualidade que não custam uma fortuna. Claro, tem coisa muito ruim. Tem coisa muito boa, mas a gente tem sempre tem que tentar ficar naquele intermediário em que também não é nem tão bom, que vai custar o preço de um carro, mas também que não é nem tão ruim que não vai dar para trabalhar. A grande sacada é usar bons conversores, continuar usando bons microfones e bons cabos. O resultado vai ser sempre muito bom. A gente pode falar um pouquinho também das questões dos formatos de gravação. A gente tem formatos de gravação muito variados. O CD, por exemplo, é, uma, é um formato digital de 44.1 kHz por 16 bits. É, 16 bits já te dá uma banda dinâmica muito boa, né? Depois eu explico melhor essa questão da relação banda dinâmica versus bits. Ele te dá uma, uma relação de banda dinâmica muito boa, praticamente nenhum problema em relação à audição humana nem à relação sinal-ruído. E 44.1 kHz garante pelo menos o primeiro harmônico do nível de frequência de um prato de uma bateria, que é em torno de 11 kHz, então ele vai te garantir uma gravação real de 22K, é, fundamentalmente os 44.100 kHz lá do, do CD, é, basicamente para gravar os dois pedaços da onda, a fase positiva e a negativa, portanto a gente precisa de dois samples. A gente precisa de um sample para captar a parte positiva e um sample para captar a parte negativa dessa forma fechando ali a quantidade de dois samples por frequência então se eu quero gravar 22 kHz eu preciso do dobro 44 kHz, ok? Uh, isso aí é regido pelo teorema de Nyquist depois quem quiser estuda um pouquinho mais ou a gente fala um pouquinho depois disso uh, na prática a gente tem também o audio HD, o 96 por 24 vamos falar um pouquinho de cada coisa o 24 bits Aumenta sensivelmente a banda dinâmica, ou seja, a profundidade de gravação, a profundidade dinâmica de quanto a quanto eu consigo em dB é, ter um range dinâmico interessante para essa gravação. Os 16 bits me dá algo em torno de 90 dB, é, 90 dB já daria e sobraria, mas pensando que nós vamos depois comprimir essa banda com compressores e outros equipamentos, é, é interessante você gravar em 24 bits porque você vai ter uma folga maior. Tá? E o que são os bits então, agora estamos falando, ah, falando de sample rate, bit rate, então o que é cada coisa, vamos lá O sample rate ele faz direta alusão à frequência O CD grava 44.100 samples por segundo, a gente vai chamar isso de 44.1 kHz okay? Então olha lá que legal, quando a gente fala de sample rate, estamos tratando diretamente ao alcance de frequências Muito bem, vamos ao bit rate o Bitrate rate é a profundidade dinâmica do som o que é a profundidade dinâmica do som? é o quanto entre o 0 db da gravação e o fundo que eu tenho lá da minha gravação o quanto que eu posso usar o que acontece? a hora que eu comprimo isso eu posso encolher essa banda e encolhendo essa banda eu posso trazer o ruído que está lá embaixo e posso e, obviamente vou diminuir essa banda dinâmica então é interessante gravar em 24 bits para eu ter folga disso então 24 bits perfeito é o tipo de gravação que a gente deve seguir então uma gravação por exemplo 4416 é ótima gravação no cd é a melhor? não, não é a melhor melhor gravação digamos assim hoje eu posso falar que é 9624 na relação custo benefício por quê? 96 kHz eu vou garantir 48 kHz de gravação, tá? É, 48 kHz eu garanto no mínimo dois harmônicos daquele, daquele famoso prato da bateria que dava de 11. Porque eu tô falando de, de 11,5, vai dar mais ou menos ali uns 22, 23, 22, 23 vezes 2, 44, 46, olha lá, os 48 garante. Aí vem uma história, ah, mas o ouvido humano, a gente não ouve 40 kHz, a gente não ouve 60 kHz, não, não é essa a questão. Não tem nada a ver com a questão do ouvido humano perceber ou não eu gosto da relação com imagem se você tira uma imagem por exemplo de 2 megapixels e fala ah, tá ótimo porque eu vou ver na tela do celular beleza, tá ótimo mesmo, na tela do celular dá e sobra aí você pega essa mesma imagem e depois resolve imprimir num quadro o que, que acontece com ela? essa imagem que você resolveu imprimir num quadro agora ficou ruim ela ficou granulada porque você tem poucos pixels a gente faz uma relação de frequência com pixel e vamos fazer uma relação de bit com quantidade de cores que de fato é a realidade. Antigamente tinha aqueles computadores lá que tinham 256 cores, né? Depois 65 mil cores, isso é diretamente proporcional aos bits. Uh, uma placa de vídeo, por exemplo, de, de 8 bits tinha 256 cores só. Uma placa de vídeo de 16 bits já tem 65 mil cores, e as placas de vídeo de 32 têm milhões e milhões de cores. Aí eu vou te falar assim, ah, mas o olho humano não vê, o olho humano não percebe, Ok, qual é melhor, uma imagem de 24 megapixels com uma definição de cor maravilhosa ou é melhor uma imagem de 2 megapixels com uma baixa resolução de cor? É lógico que é melhor a outra. Então assim, como a gente vai tratar esse, esse, esse som e vai mexer com esse som, né? Vamos voltar para o áudio. Quanto melhor qualidade de gravação você tiver, melhor. Independentemente se o ouvido humano ouve, percebe ou não. Até porque é o seguinte, você vai mixar as coisas. Mixar quer dizer o que? Misturar as coisas existem interações acústicas que acontecem em frequências mais altas que a gente não pode não estar tá percebendo direto naquela frequência mas o resultado dela vai estar tá dentro de uma frequência que a gente ouve então assim, é completamente balela essa história de que áudio HD não faz diferença nenhuma porque é lógico que faz, ninguém teria o trabalho de desenvolver e criar uma, uma situação de, de gravação de alta qualidade para dizer que ah, não serve para nada, lógico que serve na prática é o seguinte 96-24 é interessante e funciona por quê? Porque 9624 você não vai exigir tanto do seu computador. 96 kHz é um nível de gravação muito bom. É, 24 bits é um nível de gravação também muito bom, de bitrate, tá? É, e não vai exigir seu computador demais. 192.24 realmente já é um pouco mais pesado. Vai sacrificar mais seu computador. Talvez ele nem consiga lidar com isso e nem toda a placa é capaz de fazer esse tipo de gravação. Mas é lógico, vamos lá. Tudo depende também do que você vai fazer. Eu, por exemplo, aqui, estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Preciso gravar isso em 9624? Claro que não. Eu estou fazendo uma gravação uma gravação em 48 kHz, 16 bits, já está bom demais. Não precisa mais do que isso. Estamos nos comunicando, está resolvendo. qualidade do áudio está bom, está resolvido o problema. Agora eu vou gravar uma orquestra, vou gravar um instrumento, quero uma alta qualidade nesse instrumento, uma alta qualidade na voz de uma cantora, de um cantor. Aí a gente vai pensar em qualidades melhores, Ok? Lógico, uma espera telefônica precisa de alta qualidade? Também não. Só que em geral o que a gente faz? A gente garante uma mínima qualidade de gravação para cada tipo de coisa. Então tudo que for relacionado a áudio que eventualmente for se transformar em um CD, idealmente a gente tem que no mínimo gravar em 44x16. Se a gente for fazer uma gravação para mídia, ou seja, para uma produtora, para uma, uma, um comercial, para alguma coisa que vai se transformar num vídeo, qualquer coisa do gênero, a gente costuma muito trabalhar com o sinal 48kHz, minimamente 16 bits. 4824 seria o ideal. Se for uma produção de cinema, uma produção mais sofisticada, a gravação de um disco em alta qualidade, alguma coisa do gênero, aí a gente vai trabalhar em 96x24. Mas claro, verifique qual é a sua demanda, o que, que realmente funciona melhor e o que, que você vai conseguir trabalhar no seu computador. Finalmente, vamos resumir. Sample Rate, bit Rate. Sample Rate faz alusão direta à frequência, então quanto maior o Sample Rate, melhor será a minha definição de frequências, ok? Bit Rate faz relação com duas coisas, faz relação com a profundidade dinâmica, ou seja, quanto de Range eu vou ter para poder trabalhar, e também com a relação sinal-ruído. Gostou? Manda sua dúvida, fala com a gente, a gente vai tentar resolver. Bem-vindos ao canal Brick School.